0: Herzlich willkommen bei Nix für Jungs. Cool. Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
1: Ja, da sind wir schon wieder. Ja, Hallöchen. Hier ist der Markowitz. Hier ist der Benson. Und schön, dass du da draußen auch wieder dabei bist. Jawohl, ich freue mich. Äh, ich mich auch. Freust du dich wirklich? Ja. Yeah. <lacht> Das war einfach zu geil, gestern kam mir nämlich dieser wundervolle Gedanke, ich war ein wenig inspiriert und dachte, Mensch, Benson, wir müssen mal über das Thema Porno sprechen. Und ich habe
2: gesagt, nö, Äh, (lacht) Scheißthema, will ich nicht drüber reden, Äh, ist mir A zu privat, vielleicht auch, äh, was wollen wir jetzt irgendwie 20 Minuten über Porno reden, Ich meine so, aber wie das dann so ist, die klassische Nacht drüber geschlafen und dann okay, wenn ich so dagegen bin, dann. Das ist ja
1: ein perfektes Thema für unsere Küchengespräche.
2: (lacht) Aber jetzt mal im Ernst, was, wieso, wieso Porno, warum dieses Thema? Wieso nicht? Weil.
1: Also ich ich erzähle dir, wieso ich drauf gekommen bin. Ja,
2: gern. Ich habe gestern noch einen
1: anderen Podcast gehört nicht unseren wunderbaren, sondern einen anderen. Und da ging es um das Thema und ich dachte mir, wie wären das, wenn wir beide Teil dieses Podcasts
2: wären und darüber sprechen?
1: Und dann dachte ich, wieso, dieses Podcast machen wir selber,
2: können wir ja. Aber, ich muss mir dieses Schnipsen abgewöhnen. <lacht> <lacht> Was gibt es da zu reden? Also ich sag mal, äh, Porno, jeder hat schon mal einen gesehen oder mehrere, guckt sie auch noch an, äh, das ist so.
1: Also ich finde das unglaublich spannend zum Beispiel zu erleben, wie das früher war. Wir sind jetzt ja nicht mehr so die allerjüngsten. Irgendwie gefühlt ging ja bei uns, auch wenn es keine Pornos waren, aber so die ersten wix vorlagen waren ja die Bravo. Nope. No? nope. Okay, wann ging es bei dir los? Äh. Ich habe das hier gefunden. <lacht> Diese Google-Tante, die geht mir so dermaßen Google auf den Sack, das ist ja nicht zu glauben.
2: Google hat ja schon mal gerade einen Porno vorgestellt. <lacht> ich wäre jetzt sehr ich gespannt. Ich habe das für dich gefunden. Ich hätte jetzt gern geguckt, was sie dir rausgesucht hätte. Ähm, wann ging das bei mir los? Äh, weiß ich gar nicht. Äh... äh ich kann mich, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern. Irgendwann weiß ich in einem Waldstück, das waren wir irgendwie mal draußen als Kinder, dann flogen da wirklich nicht äh, Bravo, sondern schon Hardcore-Pornos. Okay, stimmt, das so. habe ich auch, auch so. mal erlebt. Die lagen da rum und dann, uh, was ist das denn? Ne? So Jungs, ich war, wie alt war ich da? Keine Ahnung, acht, neun, sowas. Uh. Und dann schon gesagt, okay, das sind interessante Bilder und irgendwie finde ich die auch spannend. Äh, war aber weit davon weg, Darin eine fx vorlage <lacht>
1: mit acht oder neun wäre es hm. ein echter Frühstarter gewesen. Ja, äh,
2: aber nichtsdestotrotz ähm, ist es immer noch so, dass ich dieses Thema als solches äh, ja klingt ja langweilig finde, weil jetzt mal ganz ehrlich: guckt man im Porno, guckt man sich an, wozu guckst dir an, je nachdem, holst du einen runter, Dankeschön. Ich frage mich auch, ja, warum dreht man Pornos, die irgendwie eine Stunde dauern braucht. <lacht> Aber äh, das das Thema als solches finde ich ähm, langweilig. Okay, guckst du denn jetzt noch Pornos? Äh, Ich sag mal so, ja, ab und zu, was heißt Pornos? Früher hat man äh, äh, geguckt, da gab es im Internetseite, jetzt ist YouPorn oder keine Ahnung, was es da so gibt. Aber ehrlich gesagt, selbst da stellt sich so eine gewisse, äh, ich finde es ehrlich gesagt auch echt langweilig. Okay. Weil, okay, äh, erstmal ist natürlich interessant, äh, was, was findet man so einem Porno äh, spannend oder mhm. erotisch, was hört was man da an? Ähm, Nahaufnahmen von rein und raus finde ich echt langweilig. So, ähm, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Sex und Erotik. Ja, also ich denke mal, Sex spielt sich zwischen den Beinen und Erotik zwischen den Ohren ab. Und mit Fantasie. Und solchen Geschichten, denke ich, ist es ein bisschen schwierig, wenn du alles präsentiert bekommst. Da ist nichts viel für Fantasie, wenn du sagst, guck hier, Dildo, Schwanz, Muschi, rein, raus. Äh, nee, ich, ich weiß nicht, ich finde es. Deswegen war wahrscheinlich auch gestern mein Widerstand da so. Jetzt, wenn wir uns darüber unterhalten, denke ich immer noch, okay, wir haben so eine gewisse Zeit, wo wir drüber reden wollen. <lacht> Und ich, nee, ich finde das Thema äh, nicht so erschöpfend. Also,
1: also ich finde es äh, total, total spannend, so nach dem Motto, ich finde es einerseits durchaus inspirierend, sich das ein oder andere Mal anzugucken. Ich finde einige Sachen auch außerordentlich ästhetisch. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie es gefilmt ist. Ähm, zum Beispiel irgendwie einen schönen Schwarz-Weiß-Film in dieser Variante, wirklich auch mit so einer schönen erotischen Ästhetik dabei, finde ich durchaus erregend. Kann ich nicht äh, von der Hand weisen.
2: <lacht> Schwarz-Weiß-Porno. <lacht> Habe ich noch nie gesehen, muss ich jetzt, gesagt, muss ich zugeben.
1: Also, also weißt du, es gibt sozusagen so ziemlich alles, was es nicht gibt. Also es ist alles da, wenn du das magst. Ich finde es auch ganz spannend, zum Beispiel auszuloten, wo sind meine Grenzen? Ist das etwas, was mir noch Freude machen könnte? Könnte mich das inspirieren? Oder ist das etwas, von dem ich sage, so eher gar nicht mehr meins? Also auch das finde ich ähm, durchaus spannend zu sehen.
2: Also so an an Angeboten, was jetzt irgendwie da Ja, äh, sicherlich interessant, aber letztendlich ist es es doch im im wahrsten Sinne des Wortes eine Ersatzbefriedigung.
1: Ja klar. So. Ähm, ich ich finde da auch nichts Schlimmes dran. Also weißt du, sich da gepflegt einen drauf runterzuholen. Ich nenne das immer so liebevoll äh, Liebe an und für sich.
2: <lacht> <lacht> ja. Äh, ist also ich. Ne, trotzdem wenn ich mir das vorstelle, wir sitzen jetzt hier, unterhalten uns über mhm. um das Thema und habe gestern gesagt, trotzdem ist es ja wie auch immer jemand ich damit umgehe, erstmal doch recht privat.
1: Also ich finde, das ist ja glaube ich genau das Thema. Ich kann dir auch sagen, du bist der erste Mann, mit dem ich mich jetzt schon sieben Minuten über Pornos unterhalte. Das habe ich noch nie gemacht. Also von daher finde ich das schon mal großartig, dass wir überhaupt ins Plaudern kommen. Ja, das ist privat, weil wir sind natürlich auch so erzogen worden, dass wir nicht über alles so reden. Darüber spricht man ja nicht. Das macht man höchstens hinter verschlossener Tür. Und äh, jetzt, hier hört uns ja keiner zu, es sind ja nur wir beide hier, ja. also von daher können wir das hier ja mal machen, dann sind halt nur wir zwei dabei, aber ja, ich verstehe diesen privaten Charakter der ganzen Geschichte komplett.
2: Was ich was ich mir vorstellen kann oder auch dann interessant ist, wenn, äh, wenn man in einer Beziehung ist und mit einer Partnerin oder wenn, wie auch immer, oder mit einem Partner, wie auch immer, aber wenn sich jetzt so ein Pärchen sagt, okay, lass uns doch mal gemeinsam ein Porno ausleihen oder angucken, um zu gucken, okay, äh, ist das was für mich? Ist das was für dich? Darüber kann man sich mitteilen, was man gerne ausprobieren würde. Dann finde ich es äh, eine gute Geschichte, weil es letztendlich eine Hilfsstellung oder Hilfestellung sein kann äh, für etwas, was man dann in der Realität, wie man Erotik miteinander auslebt. Mhm. Dann ist es was anderes als wirklich so diese, naja, Ersatzbefriedigung für sich selbst. Das ist so... Mh, ja, das ist so ein bisschen meiner Meinung nach wie das Thema, was wir damals mit Dating hatten. Ne? Der mhm. Unterschied zwischen wirklich im realen Leben versuchen mal zu flirten, einen Date einzugehen, mit jemandem zusammenzukommen mhm. oder ob man das über eine App macht, wo schon mal quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand liegt, per Handy, per App, tralala. Und ich kriege das, was ich will, wann ich will. Das ist so Konsum. Kon- Konsumverhalten in, in, äh, für Erotik.
1: Ich finde als erstmal nichts Schändliches dran, vom Grundsatz her. Hast du das denn gemacht schon mal mit einer Partnerin?
2: Ja. Und wie war's? Das war, jetzt muss ich mal genau überlegen, äh, erstmal auch komisch. Selbst in der Beziehung war mir das trotzdem irgendwie peinlich. Okay. Cool. Ähm, was auf der anderen Seite dann aber auch gut war, weil man Stück weit in dem moment ja auch dem anderen vertraut sagt auch wenn es mir peinlich ist oder komisch mhm. äh, man teilt das ja ähm, es war dann auch erotisch letztendlich für mich war es erotisch zu sehen okay das ist das was meine partnerin gefällt und und, mhm. und 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 sie anmacht, und so, okay dass das das, äh, das fand ich schon schön äh, aber auch das war schön was bei ihr passiert ist nicht was auf dem fernseher passiert ist mhm. ähm, und vielleicht bin ich da ja, altmodisch oder keine Ahnung was, aber <lacht> ähm, ich bin halt, ich sag mal, real world Junkie. Mich äh, äh, kickt, was wirklich passiert, immer mehr als das digitale virtuelle. Okay. Und insofern, ja, war, war, das war, sag ich mal, eine, eine schöne Hilfsstellung oder ein Angebot, was man annehmen konnte, um okay. dann aber selber im realen Leben etwas weiter miteinander zu spinnen und dann die Erotik aneinander zu genießen. Ähm, das das war was anderes ein Porno zu gucken. Ich meine, das ist vielleicht hat sich da auch ein bisschen geändert, weil früher hat es ein bisschen so uh, uh. die 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 komische Ecke in der Videothek, ja, wo letztendlich komischerweise keiner guckt, sie, aber letztendlich waren es drei Viertel der Videotheken waren für Pornos ja, und nicht natürlich. für die Blockbuster. Ähm, und ähm, da ist man dann reingegangen und ach komisch. Man und geht so ein
1: bisschen beschämt in die hintere Ecke.
2: Ja, aber auch da musste man <lacht> sich überwinden, in die hintere Ecke gehen und dann mal gucken und das hatte trotzdem was ja mit überwinden gucken, sich auch mal trauen oder zu sagen, ey scheiß drauf, lass dir dann gucken, ich gucke mir jetzt hier äh, äh, die, die Filmtitel an. <lacht> Da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen. Die sind, die sind, sind natürlich wirklich großartig. Das ist etwas. Nur für die Titel lohnt es sich reinzugehen, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst, früher mit Joko und Klaas, die haben das mal gesagt, gemacht, sind in eine Videothek, in ja. die Pornoabteilung ja. und das Spiel war, den, der andere durfte nicht lachen jeweils und die haben sich Pornotitel <lacht> vorgelesen und den, den Begleittext ne? und wer gelacht hat, hat verloren. So Muss man großer. auf YouTube gucken, es ist der Brüller. Den ziehen wir uns gleich mal rein. Äh, ja, also äh, das, da hat ein Porno absolute Berechtigung und einen unfassbaren Unterhaltungswert gehabt, aber äh. Um, um, um zum Ausgang zurückzugehen. Du bist halt dann früher in der Videothek, alleine oder mhm. auch mit einer Partnerin oder wie auch immer. Und dann, naja, war schon ein bisschen was Komisches, hat geguckt und dann wirklich so, ey, sollen wir uns den mal ausleihen? Das hatte schon Reiz, auch so in der Kommunikation mit der Partnerin. Naja, mhm. okay, Und wenn sie dann, ja, naja, und sich selber zusammen mal einen Titel aussuchen, das ist unheimlich viel Kommunikation, Austausch, sich mitteilen. Und heute gehst du auf YouPorn ins Internet, für dich alleine, also diese permanente Verfügbarkeit äh, nimmt dem zusätzlich ja noch den Reiz, finde ich.
1: Also man kann ja selber dosieren, wie stark man das haben möchte oder auch nicht haben möchte. Also die Geschichten, die Joko und Klaas gemacht haben, die habe ich schon Anfang der 90er mit äh, meinen Kommilitonen an der Uni gemacht. Da waren wir irgendwie abends mal mit sechs Jungs in in einer Pornoabteilung der Videothek und äh, der Brüller bis heute ist immer noch Anna, die rassige Polin steckt sich alles in die Pflaume in der Gemüsetag oh Das <lacht> schon, schon verloren das ist ein Brüller, der ist heute noch, den können wir alle noch zitieren, den Titel und ähm, klar, mit Jungs hat das einen riesen Unterhaltungsfaktor ich kann ganz ehrlich sagen, mit äh, meinen Partnerinnen habe ich es in der Vergangenheit nicht gemacht ähm, ich glaube es gab mal einen Versuch, aber das war eher so ein bisschen ich möchte es mal etwas zähnen nennen das ist irgendwie nicht so die Wärme aufgekommen oder auch die Geilheit aufgekommen, die wir mhm. uns vielleicht beide davon versprochen haben und haben es relativ fix gelassen. Ähm, käme jetzt mal wieder auf den Versuch an. Derzeit bin ich Single. Also von daher mal gucken, was so passiert. Keine Ahnung.
2: Ist aber, naja, vielleicht auch grundsätzlich so eine Frage, inwiefern wirklich, wirklich welches Bedürfnis dann dahinter steckt, sich ein Porno anzugucken. Ich sag mal, ist es wirklich die reine Lustbefriedigung? Ähm ist es halt gucken, wie, was du schon meintest, so äh, Grenzbereiche auszureizen, wie weit kann ich gehen? Ähm, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, also das ist so, was dann irgendwie, wie dann so angeboten wird, äh, es, ist halt ein Pro, es, ist, es ist halt so ein Produkt, es nimmt dem, jeg- ich finde, es nimmt im jeglichen Reiz, wenn, wenn es permanent zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt die Frage, wie willst du drauf zugreifen? Greifst du permanent drauf zu? Also nur weil es da ist, weißt du, ich habe ja auch gefühlt ähm, 20, 30 Flaschen Whisky in meinem Schrank, die ich nicht jeden Tag anfasse, die ich zum Teil über Monate nicht anfasse, obwohl das ist irgendwie ein stets vorhandener Reiz eines wirklich fantastischen Getränks und das gönne ich mir dann dann und wann und auch manchmal in Gesellschaft. Ich weiß nicht,
2: warum, aber ich finde dieser Vergleich hinkt. Echt? <lacht>
1: Ich Also, weißt du, du kannst ja selber entscheiden, wie wie stark du dosieren willst, ob du jeden Tag den Porno angucken willst, ob du es einmal pro Woche, einmal pro Monat machst, da eine ganz eigene Entscheidung, ich muss zugeben, ich finde das total cool, letztens gab es ja auch so einen Tipp von irgendeiner Krankenkasse, die auch gesagt haben, wenn es irgendwie mit dem Einschlafen mal nicht so gut klappt, entweder Sex zu haben oder sich einen runterzuholen, wenn man alleine ist. Also ich finde das auch als Einschlaftipp gut. Und ich kann dir sagen, bei mir wirkt das. Ich kann dann wirklich fabelhaft danach. So, ich, Das war jetzt halt kein... Also postorgastischer
2: Schlaf finde ich immer wieder schön. Okay. Ja, es war was anderes. Ich gucke mir mal Handykritiken an. <lacht> Handykritiken? <lacht> ja, so Tutorials oder irgendwie Rebo- irgendwelche Tests von irgendwelchen technik gadget scheiß ähm. um dann
1: völlig eingeschleifert von... Alter, also, 4LTE und Blaschlag. Ja, tot, kann ich okay.
2: hervorragend bei einschlafen.
1: Boah.
2: Super. Aber ich meine, gut, das ist halt ähm, ja ein Porno zum Einschlafen. Naja, letztendlich geht es so wahrscheinlich zu dieser ultimativen, schnell herbeigebrachten Entspannung danach. Ja, kann genau. natürlich sein. Ja. Ähm, d- d- aber da bin ich jetzt wieder bei dieser Zweckbindung. Ist ja auch okay. Mhm. Ähm, aber, naja. Ich weiß nicht, nach wie vor, auch wenn wir uns jetzt schon länger über das Thema unterhalten, finde ich, ähm, ja, w- was, was kann man für einen Vergleich nehmen? So manche Sachen sind vielleicht spannend, wenn man sie betrachtet, mhm. wenn man sie tut, aber überhaupt nicht, wenn man darüber redet. Springen? Äh, ja, Springen kann sicherlich auch spannend sein, wenn man darüber redet, anderen davon zu erzählen, wie das ist, mhm. vor allen Dingen. Da sind vielleicht Leute, die fragen, sag mal, ja. wie ist denn das und ja. so. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand mal auf mich zugekommen ist. sag mal Marcel, wie ist denn das, wenn man so ein Porno guckt? <lacht> das macht keine Sau da draußen. Deshalb frage
1: ich dich ja. Ich finde es ja auch total groß. Ich, ich liebe unser Gespräch gerade, finde ich mega stark. Ja, es ist, ja. Und ich bin auch gespannt, wie die Menschen drauf reagieren auf diese Folge. Ob sie sich sagen, Marcel, du hast völlig recht, oder, Benson, sorry. Ähm, oder ist der Markowitz irgendwie zu frech oder keine Ahnung.
2: Ähm, mal gucken, was die Leute dazu sagen. Das stimmt, das ist sicherlich sehr spannend. Wobei, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass man sich dabei irgendwie ertappt vorkommt. Weil da machen wir uns nichts vor, ähm, Dieser Podcast heißt nix für Jungs und Jungs sind, glaube ich, die einzigen, die sagen können, ja, hab noch nie einen gesehen. (lacht) Alle anderen haben schon mal einen gesehen. Wenn du diesen Podcast Podcast gerade hörst und denkst, ich weiß nicht, wovon die sprechen, sorry, ist nicht dein Podcast. (lacht) (lacht)
1: Wie geil ist das denn?
2: Das, Das passt dann nicht, aber schon ein bisschen peinlich berührt vielleicht, Ähm. Aber es kann auch sein, das ist ja eine ganz persönliche Einstellung dazu. Es gibt mhm. vielleicht auch viele Menschen, die mal sagen, ey, was stellt sich der Benson denn so an? Natürlich gucke ich Pornos. Ähm, ich, ich weiß, ich habe irgendwann mal ein Porno gesehen von Frauen für Frauen. Okay. Äh, was dann ja auch ganz was anderes ist, wo ich dann das Gefühl habe, okay, da geht es doch erstmal mehr um Erotik. Mhm. als um Sex. Das fand ich insofern spannend, um mal zu sehen, wie Frauen vermeintlich, meine, kann man auch nicht pauschalisieren, aber für sich Erotik inszenieren im Film und äh, im Vergleich dazu äh, naja, ist, denke ich mal, diese männliche Darstellung in Pornos sehr oberflächlich und ähm, Vielleicht auch der, der Grundstein vieler Missverständnisse. Ne? Ja, das der
1: Blickwinkel bei uns Männern ist tatsächlich, wie der Schwanz irgendwo reinrutscht und fertig, sozusagen Fokus. Naja, die aber Frauen auch nehmen das ganze Ambiente drumherum noch wahr, habe ich oft
2: das Gefühl. Ja, aber vielleicht gibt es auch ne viele Männer, die sich irgendwie wundern, dass sie sich für den Stecher halten überhaupt ne und irgendwie die Frau nach den berühmt-berüchtigten dreieinhalb Minuten wie im Porno immer noch nicht gekommen ist, <lacht> weil das im Film so ist, nicht in der Realität. Ja, ähm das ist vielleicht so ein bisschen Frage der ja vielleicht auch der Erziehung. Also wie viel Menschen, junge Menschen oder keine Ahnung wie alt, kriegen sexuelle Erfahrung wirklich über über Youporn ja, und denken so so ist dir. das. Auch wieder da eine Frage der Verfügbarkeit. Ich in als ich meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe, äh, war Pornografie überhaupt nicht so leicht. Äh, zugänglich. Da gab es das Internet so noch nicht. In der Videothek, da musste man 18 sein. So, äh, da musstest du äh in, in in
1: die in den Zeitschriftenstand am Bahnhof gehen, weil da auch jede Menge Fickeheftchen oben mit dabei waren.
2: Ah, guck an, da habe ich gar nicht dran gedacht.
1: <lacht> die gab's auch. Ja, stimmt. Die, die gab es auch. Also das war auch, ich glaube, das war so früher mein Zugang ein Cousin von, von mir hat irgendwie mal eine ganze Weile bei uns äh, gewohnt und da habe ich dann irgendwann mal gesehen, dass er einen Playboy da hat und habe ich dann auch mal. es ist natürlich immer noch kein Porno aber tatsächlich mal so ein Tittenheftchen gucken fand ich äh, so als 15, 16-Jähriger hochgradig erregend ähm Konnte da die Hände auch nicht still lassen. Also, das fand ich schon, schon ziemlich geil. Aber das war also gerade so die ganze Geschichte Print, war früher ja ein Zugang
2: für uns. Stimmt, das war definitiv ein, 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 ein wichtigerer Zugang. Ähm, aber trotzdem. Äh, bin ich dann wieder bei dem Punkt, wieder der ständigen Verfügbarkeit, was es leicht macht und mhm. auch jeden denkt, okay, so läuft das und äh, ich finde sowas wie Erotik und Sexualität ist es auch wert, dass Mann, Frau sich Mühe gibt, äh, im Erfahren, in Ausprobieren, um mitzuteilen oder auch zuzuhören. Ne? Ich sag mal, ähm, ich finde irgendwie, bei der Erotik ist es die große Kunst, mit den Händen zuzuhören. So. Und das machst du nicht, wenn du irgendwie dir da was anguckst, auf deinem Handy, auf deinem. Ich mach da mit den Händen was anderes. Ja, aber es ist halt, es ist, zu. es ist halt eine Vorgabe, <lacht> ja, aber es ist eine Vorgabe, die, die irgendeine Realität vorspiegelt, die sicherlich in Ordnung ist. Aber es ist genauso, als wenn wir, ähm, keine Ahnung, du, du kriegst eine politische Erfahrung über, äh, oder Erziehung über die Blitz-Elo. Mhm. Dann passt das auch nicht. <lacht> Sehr geil. So, insofern ähm, ist da mein, meine, meine Bewertung oder der, der, die Bedeutung von Porno als solches äh, doch eine andere als bei dir, würde ich
1: sagen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Weißt, ich finde es das großartig, dass wir es geschafft haben, darüber jetzt so gut 20 Minuten zu plaudern. Ähm, ich ja, hatte auch keine g- Idee, wie es wird. Nee, ich ich fand nicht. die Diskussion fantastisch. Ähm, ich bin natürlich gespannt, wie die Leute da draußen auf uns reagieren. Also du da draußen. Gib uns ein Feedback. Wir, ja. wollen, wir wollen wissen, wie du
2: dazu denkst. An der Stelle würde ich auch sagen, bitte keine Filmtipps. Warum nicht? Weil es mich nicht interessiert. Äh, mich schon. Okay. <lacht> Filmtipps für inst- interessante Pornos, auch schwarz-weiß gerne, äh, direkt irgendwie <lacht> an Herrn Markowitz. Ähm ja, aber hinterlass uns doch irgendwie eine Nachricht, was du darüber denkst, über bei nix4jungs Instagram sind wir kannst du uns anschreiben bei Facebook. Und ich fände es jetzt schon spannend, inwiefern meine Einstellung oder Meinung irgendwie exotisch ist, Mainstream oder nur ein bisschen prüde. Ja, kann ja alles sein. Ja. Wir werden Feedback bekommen.
1: Ich sag vielen herzlichen Dank an dich da draußen, der du uns zugehört hast. Ja,
2: danke schön, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen. Und jetzt hat.
1: nimm dir Zeit, wofür immer du willst. Äh, ob du ein Porno schaust oder was auch immer du tust, mach's dir einfach hübsch. Bis dahin, in dem Sinne, <lacht> mach's gut. <lacht> Ciao. Tschüss. Nix für Jungs ist eine Produktion der Podcast 1 GmbH.